0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro do nosso podcast Universitários de Moema, nós estamos aqui no terceiro episódio da segunda temporada e você é nosso convidado especial, não se esqueça disso, eu sou o pastor Edgar Lu Júnior e o olhar de Cristo pode frustrar algumas pessoas.
1: Oi gente, aqui é a Bruna e quem me conhece sabe que eu sou quatro olhos, mas depois dessa lição eu acho que eu vou precisar ser seis. <risos>
2: Olá pessoal, meu nome é Eric e, e também depois dessa lição eu percebi que eu tenho que sempre orar pra Deus pra ter olhos de Tandera e visão além do alcance.
0: É isso aí! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Então não sai daí não, porque nós já vamos começar! Maravilha gente, vamos lá então Eu quero começar explicando aqui a minha colocação De que o olhar de Cristo pode frustrar algumas pessoas Porque o olhar de Cristo Ele é um olhar que enxerga dentro do coração Jesus ele tinha a habilidade de, de enxergar as pessoas como Possíveis candidatas ao reino dos céus Então pra ele não importava Se a pessoa era uma assassina, uma ladra Se ela era uma pecadora, se ela era uma santa O que importava pra Jesus Era a possibilidade dela viver eternamente com Deus na, na, No momento em que Jesus voltar né? E eu falo que isso pode frustrar algumas pessoas, porque nem sempre nós aceitamos as pessoas com os erros que elas trazem. Um exemplo de, do olhar de Jesus pode ser até o ladrão da cruz, que em um determinado momento Jesus perdoa ele, perdoa a vida toda de pecado que ele teve e dá pra ele acesso ao céu. Vocês concordam com o olhar de Jesus? É, a gente concorda porque a gente sabe que o no olhar dele é
2: diferente do nosso, nem né? sempre é fácil a gente poder perceber, justamente porque né nosso olhar, é imper, nosso olhar é totalmente imperfeito com relação ao dele, mas a gente não pode deixar isso nos guiar ao ponto de agir de uma maneira que fluxe as expectativas que Deus tem para nós e para outras pessoas.
1: Bom, eu concordo, obviamente, é, eu acho que por mais que eu concorde, eu acho que é muito difícil a gente conseguir olhar às vezes com os olhos de Jesus para as pessoas, porque a gente já vem com muitos pré-julgamentos, mas a partir do momento que você escolhe, que você passa realmente a tentar olhar com os olhos de Jesus, você anula esses julgamentos, você realmente tenta entender o plano de Jesus para aquela pessoa e, enfim, pode ter uma tratativa melhor com ela, pode enxergar ela como um ser humano sensível, um ser humano que tem problemas, tem aflições, mas também que tem um plano maior.
0: Esse eu gosto muito do olhar de Jesus, porque ele enxergava nas pessoas é, é, coisas que aparentemente eram impossíveis. É, o fato de Pedro, por exemplo, ser um pescador um pouco iletrado, um pouco rude, rústico, Jesus enxergou nele um grande pregador. Os irmãos ali, Tiago e João, pessoas totalmente radicais, é, é, sanguíneas, né, totalmente explosivas e tudo mais, Jesus viu neles pessoas entusiastas com a graça. Então, para Jesus todo mundo tem solução para Jesus todo mundo tem salvação E ele vai tentar em todo mundo é, é, Puxar aquele gancho que vai te levar para o céu E gente, nós vemos aqui Através dessa lição dessa semana Algumas metodologias de Cristo E nós vemos uma metodologia Chamada Segundo Toque Esse Segundo Toque acontece na cura do cego de Bethsaida Por que, que esse momento da, da história de Jesus Acontece em dois toques Ou em duas etapas, como nós podemos colocar assim
2: Pra mim, eu acho muito interessante, né, esses dois toques, né, Para quem para quem não conhece a história, né, essa história do cego de Bethesda, ela é um pouco diferente da do cego de Bethesda que a gente costuma estar tá acostumado, em que Deus colocou o barro no olho dele e pediu para ele para ele se lavar, esse é um, um diferente cego também de Betesda, mas nesse caso em específico, né, a história tá retratada em Marcos 8, 22 e 26, Deus chega, também suja os olhos, os olhos do cego com barro, né, Toca o olho dele e diz: O que você vê? Ele diz: Eu tô vendo, mas ainda tô vendo tudo muito embaçado. Ainda tô vendo as pessoas como né, é, figuras muito simples, sem muito foco, sem muito detalhe. E apenas depois que ele fala isso, Jesus novamente toca nos olhos desse cego e concede ele a visão perfeita. Eu acho que a gente consegue tirar uma lição muito importante dessa, da, da história desse cego de Bethesda de Marcos 8:22 e 26, porque. Existe um limite realmente do que Deus pode fazer pra gente Sem que a gente vá procurá-lo pra poder superar nossas dificuldades E eu acho que a gente, a gente precisa sempre Estar tá na posição do cego de Betes. A gente precisa entender nossas limitações A gente precisa entender, tipo, Deus eu, eu tenho visão sobre certas coisas, mas elas são limitadas Eu vejo as coisas fora de foco Eu vejo as pessoas fora de foco Eu não consigo perceber às vezes Certos detalhes, às vezes, que se eu tivesse percebido Eu poderia usar pra sua missão tem me passado despercebidos, né? Então eu preciso que o Senhor venha e me ajude a poder superar essas minhas limitações. E só aí Ele vai, super, vai te ajudar a superá-las. Só aí Ele vai te dar a visão necessária para você poder cumprir a obra completa.
1: Sim, eu acho que isso na verdade simboliza também é, o processo de relacionamento com Deus. Ele não é feito em uma só etapa. Ele é um processo. Você tem que decidir. Dizer, senhor, não tô enxergando, não tô entendendo Me ajuda a enxergar melhor Então eu acredito que é, Talvez se o cego não tivesse Pedido pra enxergar melhor A gente não sabe, né, como teria sido o final dessa cura Mas é essa busca sempre Pra continuar num relacionamento É realmente construir um relacionamento Ter esse processo
0: Gente, outro ponto nessa história aqui Quão importante vocês acham Que foram os amigos Que levaram esse cego até Jesus?
1: Eu acho que, na verdade, foi eles foram a causa da cura, assim, óbvio que quem curou foi Jesus e tudo mais, mas em muitos casos a gente precisa que pessoas nos levem até Deus ou a gente precisa levar pessoas até Deus para que elas conheçam, para que elas se curem, para que elas tenham uma vida nova. Por mais que a nossa salvação seja individual, a gente precisa de outras pessoas para cumprir o cumprir um ministério, para cumprir a vontade de Deus e para criar realmente um lar, um céu e tudo mais. Então, eu acho que isso de comunidade, isso de um empurrar o outro, um levantar o outro, eu acho que isso é uma lição muito legal que a gente tira dessa lição.
2: É, eu... Assim, isso... Traz uma lição pra gente, né? Porque, inclusive, não é o primeiro caso na Bíblia em que uma cura realizada por Jesus, um milagre realizado por Ele, só foi possível pelo, por causa dos relacionamentos que as pessoas tinham. E isso mostra, assim, que né, existia um, um aspecto muito pessoal de trabalhar pra Deus, né? De você ter que de você ter que se relacionar com as pessoas, né? De, e de você, é, de, e de nem sempre você ser o canal. O milagre, você ser o canal entre Cristo e a pessoa para que o milagre aconteça através dessa pessoa, daquela que você vai trazer.
0: A gente tem que lembrar que nós somos ferramentas também para trabalhar para Jesus e devemos levar as pessoas, devemos ser pontes para outras pessoas acessarem a salvação, acessarem a cura, que só Jesus pode nos dar, né? Gente, agora uma outra parte muito interessante é a parte da aceitação. Jesus, quando ele lidava com as pessoas, ele não tinha nenhum tipo de preconceito, ele não demonstrava nenhuma restrição, nenhum tipo de julgamento sobre o que as pessoas faziam, mas ao contrário, ele recebia todas de peito aberto, de abraço, e conversava com todas como se todas fossem importantíssimas para Deus, como elas realmente são. Agora, como é que eu posso entender a falta de preconceito de Jesus no relacionamento com as pessoas e como é que eu consigo aplicar isso na minha vida também?
1: Jesus ele não estava em busca das pessoas mais requisitadas da época, das pessoas mais populares. Ele queria aquelas pessoas que buscavam adorar o Pai verdadeiramente, em espírito e verdade. E na lição desse dia, a gente vê isso nitidamente, né, ele conversando com uma mulher samaritana, os samaritanos eram totalmente desprezados pelos judeus, e as mulheres já tinham uma, já eram vistas como seres totalmente inferiores naquela época, eram, tinham vários problemas sociais, enfim. E ali ele quebra vários paradigmas, e a gente trazendo tá para os dias de hoje, é olhar exatamente isso, olhar com os olhos de Jesus, é o tema da lição, olhar as pessoas... Sem nenhum preconceito, sem nenhum pré-julgamento da sociedade, tentar enxergar o potencial delas. Tipo, buscar ter sempre esse olhar para que a gente possa ter uma visão melhor de mundo e e, e conseguir conquistar mais pessoas para Jesus.
2: Para Deus, não existe ninguém que seja tão longe que o plano, de, o plano da graça não alcance e que não possa ser utilizado nos planos dele. Você percebe que, tipo, Deus ele nunca via certas características das pessoas que na época tipo, eram né, que, tanto na época quanto atualmente né, eram ou podem ser ainda vistas como algo que diminui as pessoas, algo que torna elas de alguma forma indignas né? Deus, usa, Deus aproveita para Deus ver isso justamente como uma oportunidade para demonstrar o tamanho do reino de
0: Deus acredito que o olhar de Cristo ele é sempre guiado pela, pro, pelo propósito de Deus na criação do homem e acho que Jesus ele sempre lembrava o seguinte... Olha, eu não criei o ser humano para isso. Eles estão sofrendo porque o pecado invadiu o mundo e corrompeu o coração humano. Então eu não posso tratar o ser humano corrompido como, é, como algo sério. Eu tenho que tratar como algo merecedor de compaixão, merecedor de perdão, merecedor de graça divina. Se eu olhar com qualquer outra coisa que não seja isso, eu vou estar sendo injusto. Porque ao mesmo tempo eles não pediram por isso, ao mesmo tempo eles tentam achar Jesus, eles tentam achar a salvação e a própria corrupção do coração não consegue. Então... Jesus, ele acho que a visão dele, o olhar dele Era um segundo passo, uma segunda milha De Deus para a humanidade Falando o seguinte, olha, você está errado Mas eu vou amar você porque eu criei você para um propósito Diferente do que você está vivendo E agora eu vou tentar mostrar esse propósito para você E vou te oferecer uma oportunidade De restaurar esse propósito na sua vida Eternamente E aí é, é, Jesus ele enxerga as pessoas com A longo prazo né Morando com ele no céu ao invés de enxergar Somente elas aqui na terra com todos os erros Gente, a, a gente vai entendendo um pouquinho do olhar de Jesus e vai entendendo a necessidade de trabalhar junto com Ele para levar esse amor para outras pessoas. Só que aí vem a pergunta: eu sou limitado, eu tenho os meus defeitos, por onde que eu começo, como que eu começo? E acho que a melhor pergunta é onde? Porque eu tenho disposição para trabalhar para Jesus. Você que está gravando o podcast aqui, Bruna, Eric, comigo, vocês têm disposição para trabalhar para Jesus. Você que tá ouvindo o podcast aqui com a gente agora, você também tem disposição para trabalhar para Jesus. Mas onde eu começo? Será que eu tenho que atravessar o mundo? Será que eu tenho que começar pela África, pela Ásia? Será que eu tenho que ir para outra cidade, outro país para falar de Jesus? Ou eu posso utilizar alguma outra possibilidade de pregação? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que é importante que a gente tenha noção de que a gente não precisa estar em nenhum lugar, senão onde a gente tá. É importante a gente começar onde a gente pode estar, sabe? É, que a gente veja as possibilidades no nosso dia a dia e que a gente permita que... Deus use a gente para que a gente seja guiado e acho que é assim que a gente acaba se desenvolvendo no ministério, na obra.
2: O plano de Deus está muito longe de ser um jogo de war, né? onde você recebe uma carta que diz assim, comece da Itália e conquiste toda a Península Ibérica. Né? Na verdade, acho que o trabalho de Deus funciona muito mais naquela imagem que, eu já, né? que a gente já mencionou no podcast anterior, Sobre na Perda da Lagoa. Você começa a fazer diferença na vida das pessoas, e o trabalho de Deus começa ali onde ocorre o primeiro impacto, para que o primeiro impacto que você faz, justamente em quem está próximo de você, passe a reverberar e possa tipo, abrir a oportunidade para que possa fazer diferença para pessoas mais longe para pessoas que estejam mais longe do seu contato. Né? Muitas vezes, inclusive, a partir daquelas pessoas em que você fez a diferença no primeiro lugar. E acho que é por aí que, você tem, que a gente tem que começar o trabalho de Deus.
0: E nós também temos o exemplo de André na Bíblia, que chamou Simão Pedro. Olha só que interessante. André, o discípulo de Jesus, ele foi ouvinte de João Batista. E quando ele, ele entendeu o propósito do Messias, que a vinda do Messias estava próxima, ele começou a chamar o seu irmão, Pedro que foi muito importante depois para a pregação e disseminação da mensagem do Evangelho da mensagem da salvação para outras pessoas. Então, o próprio André já nos mostra que você pode começar com a sua própria família, com a pessoa que está mais próxima de você, nesse exato momento. Agora, isso não quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que a vida vai ser sempre acessível é, é, para as pessoas o coração das pessoas, vai ser sempre acessível para nós. Não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades. E, inclusive, nós vamos lidar também com pessoas difíceis. Agora, como é que eu consigo seguir o exemplo de Jesus... Quando eu encontro uma pessoa difícil, uma pessoa resistente, uma pessoa que me dá trabalho
2: mais do que às vezes, né? frequentemente você vai encontrar, porque o que não falta hoje em dia no mundo são pessoas difíceis aí vai realmente assim a gente, a gente se utilizar cada vez mais os olhos de Deus e eu acho que são nesses momentos em que a gente está lidando com pessoas difíceis e que o olhar de Deus se faz cada vez mais necessário, a gente tendo um relacionamento cada vez mais próximo com Deus e entendendo que Deus tem um plano para todas as pessoas, que vai nos dar fé e vai nos dar perseverança para poder eventualmente tipo conseguir alcançar as pessoas mais difíceis
1: a gente precisa acreditar que no potencial que Jesus vê nas pessoas, né? E a partir daí exercitar, é, ouvir as pessoas com sensibilidade, é, tentar entender elas, aprender a lidar mesmo. Na lição fala que a arte de ganhar pessoas é a arte de desenvolver relacionamentos positivos e amorosos. Isso não é só com as pessoas fáceis, é principalmente com as pessoas difíceis, porque muitas dessas pessoas têm muitos motivos para serem daquele jeito. Então é, é realmente a arte de criar relacionamentos A arte de conhecer E estar tá sempre buscando orientação para isso Mas é muito necessário que a gente Não desista das pessoas Que parecem ter os corações duros Os jeitos difíceis a gente tem que insistir principalmente nessas
0: pessoas. Agora, gente, vou entrar numa outra parte aqui que ela é muito legal, que eu acho muito, muito interessante. Você acha que Deus ele pode nos utilizar como providência divina na vida de outra pessoa?
2: Eu acho, pastor, que essa é a principal forma como Deus age na vida das pessoas. Você trabalhar para Deus envolve, envolve você ter duas coisas. Envolve ter um relacionamento muito próximo com as pessoas. Você querer desenvolver um relacionamento muito próximo com as pessoas, ele também envolve um relacionamento muito próximo com Deus. né? Porque ser um relacionamento próximo com Deus as providências divinas, né, as oportunidades que Deus traz para gente para trabalhar na vida de outras pessoas muitas vezes vão passar batido. É em momentos como esse, justamente que o segundo toque é necessário, né, porque às vezes muitas vezes se a gente não tem um relacionamento próximo com Deus, a gente não vai conseguir perceber essas, a gente não vai conseguir perceber essas providências justamente porque a nossa visão tá limitada, a nossa visão tá embaçada.
1: É importante que a gente esteja sempre atento para as vontades de Deus na nossa vida e que nem o Eric falou Pra gente conseguir estar atento a isso, é, é importante que a gente esteja sempre cultivando o um relacionamento com Deus, pra gente conhecer essas oportunidades que vão aparecer né, na nossa vida.
0: E Deus, às vezes, nos tira do nosso caminho para colocar no caminho de outras pessoas para ajudar elas também a chegarem ao céu e não desistirem de lutar com Deus até o final, até o momento em que Ele vai solucionar todos os nossos problemas. Isso aconteceu com o Felipe também, lá no livro de Atos, né? Quando ele foi transportado para uma outra região para conhecer um etíope, para mostrar para ele a palavra de Deus, para mostrar para ele a salvação de Jesus e para transformar a vida dele também. Maravilha, gente. Considerações finais. Acho que uma das, uma das principais observações que eles são
2: fez sobre como a gente pode trabalhar melhor para Deus é entender que existe um limite muito grande do que a gente pode do que a gente pode alcançar por conta própria. Especialmente com relação a oportunidades que a gente deixa passar batido, a pessoas mais difíceis de lidar, que é por a gente não conseguir tipo olhar para elas com os olhos de Deus, a gente acaba perdendo a oportunidade de alcançá-las para Cristo. E a gente entender essas limitações... E pedir para Deus ajuda, força, paciência e compaixão para poder superá-las É o primeiro passo e acho que é o mais importante Pra que a gente possa realizar o plano de Deus pra nossa vida na sua extensão completa
1: Eu acho que a lição dessa semana, ela deixa uma grande lição De de como lidar com pessoas De como enxergar, enxergar potencial nas pessoas De enxergar as pessoas com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus, com olhos de amor E enxergar a vulnerabilidade nelas E tentar conhecer o coração delas realmente e também a, a conhecer a gente mesmo, a entender que a gente precisa às vezes sair da nossa bolha alcan para alcançar alguém, para conseguir empurrar alguém para Jesus, empurrar alguém assim para a vida, eu digo, no sentido bom. E também que tem momentos que a gente às vezes precisa ser empurrado que às vezes a gente precisa de um incentivo, de alguém ali. Oi, e aí, como você tá Está precisando. Posso orar por você? Tá precisando de alguma coisa? Enfim, eu acho que a lição traz bastante isso Mas eu acho que ela ensina muito sobre relacionamento E que o relacionamento é a arte De enxergar as pessoas com amor E de criar laços positivos Então eu acho que a lição Ela deu um show assim Nessas questões
0: Eu quero te convidar a pensar da seguinte maneira aqui Nessa, nessa consideração final Você pode sim se frustrar com Jesus Por ele pegar um assassino e perdoar ele E dar salvação pra ele Você pode se frustrar com alguém que você considera o pior tipo de pessoa da sociedade E vê Jesus trabalhando no coração dela Mas eu quero te convidar a ter um olhar diferente Porque em primeiro lugar, antes de nós olharmos a vida das outras pessoas Nós devemos olhar a nossa própria vida E lembrar que Jesus pegou esse pecador aqui Essa pecadora aí que está ouvindo esse podcast hoje E transformou e colocou o seu olhar Perdoador e transformador na nossa vida E em primeiro lugar, ele transformou o meu coração Então eu não posso me frustrar com a minha própria salvação então eu não posso levar essa frustração para a salvação das outras pessoas na verdade eu preciso agora é trabalhar com Jesus para entregar essa visão, para entregar essa oportunidade de salvação para todas as pessoas que eu tiver a oportunidade nessa vida e orar para que Deus coloque muita, mas muita gente no meu caminho Para que eu consiga trabalhar com, com Jesus como sua ferramenta Como seu instrumento de salvação para outras pessoas também Beleza? Bom gente, nós vamos ficando por aqui Muito obrigado pela sua presença Muito obrigado por ouvir esse podcast até o final Muito obrigado também porque eu sei que você vai compartilhar esse podcast com as pessoas que você ama E também quer que estude um pouquinho mais da lição da escola sabatina desse trimestre, beleza? Nós vamos ficando por aqui Fique com Deus, um grande abraço e até mais!